0: Hi, ik ben Ruud Overstegen, ontdekker van vingerreflexologie. En uh, ik wil even uitleggen wat uh, mijn eerste methodiek was, wat ik uh, toepaste bij vingerreflex. Vingerreflex is eigenlijk een, uh, meer een diagnose. Uh, ik zie aan de vingers hoe het lichaam zich voelt. En dan ga ik met de uh, cliënt terug naar het verleden, waar er een uh, emotioneel proces is... Uh, begonnen, die misschien onbewust is weggestopt, of, uh, maar waar het lichaam nog steeds last van heeft. En uh, ja, in de meeste gevallen uh, zijn natuurlijk heftige uh, dingen gebeurd, maar het hoeven natuurlijk ook niet altijd heftige dingen te zijn gebeurd om uh, energieverlies op langere termijn toe te passen. En een van die methodieken is eigenlijk uh, ja, de herinnering, herinneringen, uh, maak van je herinneringen herinner dingen en ik ben natuurlijk vroeger al heel gefascineerd van uh, spreekwoorden hè, van uh, het wordt dan uh, het voelt als een blok aan mijn been uh, de, mijn keel wordt dichtgeknepen de, het uh, proces is duidelijk natuurlijk er zijn heel wat spreekwoorden die erover beginnen um, uh, het voelt als een mes in mijn rug. Overal hebben de mensen wel een, ja, een, een spreekwoord opgevonden. En ik dacht natuurlijk van, nou, als je al die spreekwoorden bij elkaar optelt, dan zal er wel een uh, idee van waarheid in zitten. Hè? Waarom zeggen die mensen dat? En... Weet je, het gekke is, eh, meestal gebeurt het natuurlijk onbewust. Maar nogmaals, de oude emotionele processen zitten natuurlijk ook onbewust. En eh, ja, sommige mensen hebben natuurlijk nog steeds last van eh, een traumatische ervaring en die maken ze natuurlijk bewust mee. Maar 75-80% van de mensheid heeft eigenlijk niet meer zo'n erg idee dat er een, een trauma heeft plaatsgevonden in de jeugd. Hè, dat... Eh, is waarschijnlijk heel vroeg begonnen al nog voordat het brein daarmee aan de slag komt, uh, maar ja, het lichaam weet het natuurlijk wel. Dus ik bedacht opeens uh, als eerste, toen ik met vingeroflexologie uh, uh, verder ging, dat ik dacht van ja, ik moet er toch uh, uh, niet alleen een diagnose opstellen, maar ook een oplossing voor bieden. En een van de eerste oplossingen was een uh, Maak uh, eens duidelijk in je hoofd wat er nou werkelijk is wat je uitspreekt. Hè. Zeg maar, het, het voelt als een mes in mijn rug. Uh, het voelt als een brok aan mijn been. Uh, er zit een brok in mijn keel. Ik word tegengehouden. Het voelt als, als uh, nou ja, wat je ook maar voelt. Hè. Of uh, wat ik in sommige meditaties wel eens uh, ontdekte. Dat mensen zeiden, uh, als ik dan zei, laat het eens door je lichaam meenstromen. En uh, ja, het, het stroomt niet, het, 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 het wordt ergens tegengehouden. Ja, en voor mij was het natuurlijk uh, een uh, idee van, van jouw intuïtie, zeg maar. Die dan aangaf van, nou, er is wel degelijk wat aan de hand en misschien zit er wat in. Dus op het moment dat je dus uh, dingen maakt van de uh, woorden die je uitspreekt... Woorden uh, zijn natuurlijk handig om uit te leggen wat er aan de hand is. Maar ja, ik bedoel, een uh, arts zal nooit uh, uh, met jou in zee gaan op het moment dat, die, dat je zegt: Van ik, uh, ik voel de energie niet stromen. Ja, daar heb hij niks mee. Dat uh, kan hij niet vormgeven. Maar voor mij was het natuurlijk wel een, een, een ingeving dat ik dacht: Van ik ga er meer mee doen. En. Ja, je krijgt natuurlijk ver verrassende dingen. Dus als ik nu ook al aan jou vraag van uh, wat zit jou dwars? Hè? Dat is eigenlijk ook al een uh, methode. Hè? Wat zit jou dwars? Dan kan je je natuurlijk voorstellen dat uh, als iets dwars zit, dat iets, dat iets tegengegaan wordt. En wat dat iets is, vind ik nog niet zo inter interessant. Ja, daar komen we later dan wel op uh, uh, in de volgende fase van de behandeling. Maar de eerste indruk is natuurlijk, wat zit jouw dwars? Kijk er eens naar, eh, van binnen, hè, visualiseer eens wat dat voor een, uh, een ding zou kunnen zijn. Wat voor element, wat voor, wat voor... maak er eens een voorwerp van hè, en, en, uh, wat jouw dwars zit. Uh, zie dat bijvoorbeeld als dat niet doorstroomt alsof er een, uh, een, een beekje is, hè, dat uh, lekker doorkabbelt. Maar op een bepaalde manier eh, wordt het die beek tegengehouden door een, uh, ja, een familie bevers. Die hebt natuurlijk wat, uh, wat steentjes gepakt, uh, wat keitjes, uh, wat boomstruiken... en een en andere afval wat van de bomen afgevallen is. En dat legt een versperring neer. En op het moment dat jij die versperring gaat zoeken die in jouw systeem zit... Dan zou je merken dat er um, ja, veel meer mogelijk is eigenlijk. Hè? Want, uh, dat is ook eigenlijk voor de toekomst. Want sommige mensen worden tegengehouden niet omdat ze een trauma hebben. Maar omdat er een versperring zit in hun systeem. Hè? Ze willen wel. En ze, ze willen wel bijvoorbeeld stoppen met roken. Uh, stoppen met drinken. Nou noem maar op welke verslaving er is. Hè? En ik noem het eigenlijk geen verslaving. Maar een chronisch proces. Hè? Je, je, je bent... Um, ...vanuit een, uh, een systeem ben je in dat chronisch proces terechtgekomen... ...en op het moment dat je dat chronisch proces eigenlijk een, een, een handvat geeft... ...van ja, wat zit mijn dwars? Of wat heeft mijn dwars gezeten en wat wil ik uh, kwijt? Dus uh, op het moment dat je kan visualiseren uh, als een soort uh, uh, ja, beverblokkade, zeg maar even dan kan je dat natuurlijk makkelijker weghalen. Want dan is mijn tweede vraag natuurlijk... als je dat nou zo ziet, wat je dwars zit, hè, zeg maar... een uh, omgevallen boom op de weg, waarom je niet verder kan. Ja, me, me, lopend kan je misschien nog wel over die boom springen... maar als je toevallig in een uh, auto zit om er eigenlijk snel naartoe te rijden... dan uh, keer je niet linksom, niet rechtsom... want ja, die boom uh, die ligt over de weg. En naast de weg kan je zeker niet met de auto rijden. Je moet dus wel die boom even uh, analyseren. En hoe krijg je die boom dan weg? Nou, een boom kan je natuurlijk zagen. Of opdracht geven om te zagen. Maar mijn voorkeur is het natuurlijk, uh, uh, alles wat je vraagt aan een ander, moet je maar afwachten of de ander de tijd voor heeft. En uh, ja, in geval van uh, een boom zal je niet een uh, zaag binnen hebben, maar als het een fictieve boom is die, die jou dwars zit, eigenlijk, kan je natuurlijk voorstellen van... wat heb je nodig eigenlijk om die boom um, ja, weg te halen? Ben je sterk genoeg? Moet je hem zagen? Moet je hem verbranden? Moet je hem klein maken voor brandhout voor later? Uh, uh, hoe, hoe zou je dat willen zien? Hè? In, uh, in je lichaam zit natuurlijk niet een hele boom... Maar dat kan natuurlijk net als een brok in je keel, daar zou er een brok kunnen zitten. En, maar als je er alleen maar over praat, al die uh, ja, spreekwoordelijke gezegden, die uitdrukkingen die, die we eigenlijk al vaak horen en uh, ja, zomaar vertellen zonder dat we er maar nadenken. En dat komt natuurlijk uit de intuïtie. Je intuïtie vertelt natuurlijk um, soms rare dingen en soms moet je toch eens luisteren wat, dat, uh, wat die intuïtie vertelt. En op het moment dat er iets dwars zit, dat er uh, uh, het gevoel is van een remes in mijn rug zit door een situatie in je leven, uh, ja, dat er niet geluisterd is uh, naar je, en uh, meer van die uh, opmerkingen, dan moet je toch eens weer visualiseren van hoe halen we het uit ons lichaam. Een mes van je, daar kan je natuurlijk wegtrekken. Nou ja, als je in je rug ziek is het wel even lastig. Dan heb je een ander nodig om dat mes uit je rug te halen. Maar het gekke is, als je het denkbeeldig oplost, dan is het voor 95% is het eigenlijk al weg. Want jouw intuïtie kwam met die opmerkingen, met die zintuigelijke ervaring. En op het moment dat je die zintuigelijke ervaring helpt... Hè, dat je eigenlijk je intuïtie eventjes de gelegenheid geeft... om uh, aandacht aan te hebben en te zeggen... oké, okay, um, er is dus een blokkade in me. Het stroomt niet. Ik haal het weg. Wat heb ik nodig? Nou, en vaak zeg ik dan tegen mensen... als je boos bent en verdrietig en pijn heeft is het eigenlijk een hele lage trilling. En die lage trilling kan je natuurlijk ook vinden in rotspartijen, in, in, in dode materialen, en uh, in processen, in donkere kleuren. Uh, maar in uh, jouw lievelingskleur, ja, dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Dus vraag, uh, vraag ik je dan vaak... Van uh, Zou je lievelingskleur helpen om dat uh, toe te passen? Uh, Helpt dat als je daar bijvoorbeeld uh, je lievelingskleur als drankje overheen gooit? Voel je het dan wegbruizen? Uh, heb, heb het andere dingen nodig? Maar vaak je lievelingskleur, en dat is ook met, uh, met lievelingsherinneringen eigenlijk, hè, als je er blij van wordt... En uh, nu ook zit dat je denkt van ja, ik had eigenlijk op vakantie willen gaan naar uh, een bepaald land, uh, lekker in de warme zon. Daar bij de gedachte al, en dat doe je ook al als je een vakantie uh, wil, uh, uh, wil boeken, dan zit je eigenlijk al in de voorpret. Dus op het moment uh, dat je de voorpretgevoel toepast op dat wat dwars zit en uh, ja, welke... Uh, zintuigelijke ervaring die je ook hebt. En gebruik alles, eh, 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 schrijf eens al wat, eh, wat van die spreekwoorden op. Eh. Ik heb een lijst van wel twintig spreekwoorden, die duiden op het feit dat er ja, iets mis is met ons lichaam. Eh, dat blok aan je been. Ja, als klanten daarmee komen, de, eh, het eerste wat ik doe, natuurlijk naar hun been kijken. En eh, ik vraag dan... Eh, aan welk been zit dat blok dan? Links of rechts? En wat heb ik eigenlijk gemist? Ik neem het natuurlijk wel serieus. Maar ik maak er natuurlijk ook een, uh, als eerste een beetje een, uh, een geintje over. Om hem niet zo, zo zwaar te laten lijken eigenlijk. Maar op het moment dat, het, uh, dat er aandacht voor is van wat mensen eigenlijk vertellen. Hè, ook als mensen tegen jou wat vertellen. Van ja, het voelt als een blok aan mijn been of wat ik word tegengehouden, het voelt niet prettig, dan zou je natuurlijk eens kunnen, echt kunnen luisteren met het idee, maar ja, misschien heeft ze gelijk. Misschien zegt dat intuïtie je van dat er iets in dat lichaam rechtgezet moet worden. Opgepakt moet worden, opgelost moet worden. En uh, ja, op het moment dat er uh, de ademhaling wordt toegepast, hè, dus uh, flink diep, Langzaam inademen, en ik zeg altijd vier tellen. Vier tellen, en dan vasthouden, vier tellen. Vier, en dan bij de uitademing, je lievelingskleur denkbeeldig sturen naar die plek wat eigenlijk dat ongemak in het lichaam aanvoelt. Vier Succes met deze oefening en ik hoop je de volgende keer weer te spreken. Dankjewel voor de aandacht.